0: Sok szeretettel köszöntöm a HIT Radio-nak minden kedves hallgatóját. Ez itt a Tor és Túra műsora, méghozzá a túra része. Ugye most itt vagyunk az ünnepek, küszöbén, karácsony, új év, amikor az ember elég sokat eszik, iszik, de most mi nem főzni fogunk, hanem bejárni olyan helyeket, ahol ételekkel találkozunk, vehetünk, kóstolhatunk, Úgyhogy úgy gondoltuk Bokros Eszter idegen vezetővel, hogy a vásársadnokot fogjuk bejárni, és megnézzük, hogy ott miket lehet kapni, de tulajdonképpen nekünk a történelme az, ami érdekes. Az egész épületről, idegenvezetői szempontból beszéljünk, illetve aztán egy pici a Cvak Unikumról, hiszen az sincs messze. Eszter egyébként a műhelynek is szokott dolgozni, tematikus sétákat szokott tartani, úgyhogy elég jól ismeri ezt a környéket. Nagyon sok szeretettel köszöntelek Eszter, én is köszöntelek téged, Tünde, és minden kedves hallgatót. No, hát akkor vágjunk is bele, méghozzá a Vásárcsarnok. Ugye a Nagy Vásárcsarnok, ugye ennek megkülönböztető neve, vagy központi, vagy Nagy Vásárcsarnok, ugye ez valamivel kimutatja, hogy nem is olyan, mint a többi vásárcsarnok. Egy kicsit beszéljünk talán a múltjáról, hogy, hogy miért lett ez a központi, és miért a nagy vásárcsarnok, hiszen ugye abban az időben, a 19. század végén több vásárcsarnokot is nyitottak meg Budapesten. Mit tud erről mondani nekünk?
1: Így van, azért is lett központi és nagy vásárcsarnok az az épület, amit ma ilyen néven ismerünk és használunk, mert hogy vele egy időben még másik négy vásárcsarnok is megépült és megnyílt egész pontosan 1897. február 15-én. És az öt közül a Vámház körúton lévő területileg is a legnagyobb, illetve azt kapott talán a legtöbb figyelmet, és az építkezés költségeiben is messze túlszárnyarta a másik négyet, egész pontosan ugyanannyiba került, mint a vele egyidős négy kisebb csarnok.
0: Mondod, hogy 1897 ugye nekünk most ez egy kicsit furcsának tűnik, hogy nem 1896 hiszen ugye szinte mindent 1896-ban adtak át, vagy legalábbis arra szerettek volna átadni Igen. mindenpesten, ugye a millenium miatt, amikor az ezer éves ünnepséget tartottuk. Ugye Én úgy tudom, hogy 96-ra tervezték az átadását, csak hogy 10 nappal az átadás előtt egy nagy tűz volt, és a tetőszerkezet igencsak megrongálódott, úgyhogy emiatt csúszott az átadás, és ezért lett 97, és nem 96, és amit még olvastam róla, hogy pontosan a tűz előtt nyolc nappal kötötték meg a biztosítást rá, hogy szerencsére volt biztosítva ez az épület.
1: Így van, ezt nagyon jól tudott tűnne, és ez volt az egyik és lényeges ok, ami hátráltatta az 1896-os átadást. A másik pedig még korábban történt, ez pedig a kőfaragók sztrájkja volt. Ugyanis Aha. összevitat hoztak egymással a heves természetű olasz és a nem kevésbé heves természetű magyar külfaragók, és ez is hátráltatta a munka előrehaladását, és valóban az utolsó pedig a tető bádogozásakor
0: kiütött tűz volt. Aha. Végre átadták ugye 97-ben ezt az épületet, és ez egy különleges épület. Egyrészt nagyon szép kívülről is, ugye, hogyha beszélünk akár a cserepekről, ugye azok a kerámia, gyönyörű szép színes cserepek, akár amit mondasz a faragások, a pirogránit, tehát már kívülről is egy nagyon szép épületet látunk. Te mit mondanál a külseiről?
1: A külseiről azt mondanám, hogy... Egy kicsit templomos épület is, így is szokták építészetileg nevezni, ugyanis hogyha nagyon, nagyon jól megnézzük, akkor igazából abból a szempontból hasonlítható egy templomhoz, hogy van egy főhajó, mint ahogy sok templomban is van, és a csarnok esetében 6 hat kis mellékhajó, hogyha lehet ezt így nevezni, csatlakozik hozzá, úgynevezett nyaktagokkal. És az is az építészeti különlegessége a csarnoknak, hogy ezek a nyaktagok, illetve a mellékhajókon keresztül kapja a fényt a csarnok. Ugyanis az is kívánalom volt, hogy ne a tetőn keresztül legyen természetes megvilágítás, hanem oldalról. És ez így volt megoldható, úgyhogy ebből a szempontból is rendkívül impozáns, mindazonáltal a méretesem, utolsó 10.400 négyzetméter a belső területe.
0: Uh-huh, uh-huh. És uh, ugye a zsolnayék voltak azok, Így van. akik. Igen. Uh, a, a cserepeket is, meg a pirogránitot is elkészítették, tehát már ez is fémjelzi, hogy egy minőségi épületről van szó, hiszen hiszen mint ahogy például lehet látni több épületen is, a Mátyás templomon, vagy, vagy tényleg ott a, a budai oldalon több templomnak is a, a teteje ugyanígy ezzel nagyon szép mázas cseréppel van, beborítva, ugye ez is mutatja azt, hogy minőségi épület volt az, amit elkészítettek, ugye Petschamu volt az, aki Igen. az építésze volt enne, És és hát ugye ez nagyon közel van a Dunához, amit ki is használtak, vagy, vagy talán pont azért építették ugye a Duna partjára, bár itt volt már egy másik piac is. Egy kicsit szerintem beszéljünk arról, hogy hogy, hogy hogy elkezdték ezeket a zárt piacokat, hiszen a piacok mindig is nagyon népszerűek voltak, hiszen már a középkortól kezdve el lehet mondani, hogy nagyon sok piac volt Budapesten is, Budán is, Pesten is. Ugye meg volt, hogy milyen napokon tartották, először szombaton, majd pénteken. Úgy tudom, hogy Pesten keddenként voltak például először a piacok, és aztán utána ez is így több napra lett. És és hát mielőtt ugye a 19. században beindult volna ez a nagy vásárcsarnok építkezés, 44 piaca volt Budapestnek. Tehát hogy hogy ez hogy hogy is változott meg? Miért is kellettek a vásárcsarnokok? Miért nem volt elég az, hogy hogy csak egy, egy egyszerű nyitott piacra mennek az emberek?
1: Egyrészt akkor már olyan nagy mértékben kezdett növekedni. Budapest, illetve Pest lakossága, hogy egyre nagyobb embertömeget kellett ellátni jó minőségű friss élelmiszerrel, és ez a jó minőség és a frissesség nem mindig volt biztosított a nyitott piacokon. El lehet gondolni, hogy milyen szag volt, nem lehetett rendesen tárolni az élelmiszereket, akkor a rákcsálók megjelenése is ugye fokozta a higiéniai veszélyeket. Úgyhogy igazából a kereskedők kezdeményezték 1873 után már a fővárosnál, ugye akkor már egyesült Pest, Buda és Óbuda, a kereskedők nyomására döntött úgy a város végül is csak 1894-ben, hogy igenis szükség van arra, hogy zárt csarnokokat építsenek, ugye megbeszéltük az előbb, hogy egy időben ötöt, és Budapest az európai minták közül a német mintát követte, ami azt jelentette, hogy van egy központi csarnok, és vannak kerületi csarnokok, és ezekben a csarnokokban mindenféle élelmiszercikket lehet kapni. Úgyhogy igazából a lakosság nyomására, illetve a kereskedők nyomására döntött úgy a város, hogy szabályozni kell ezt a
0: rengeteg nyílt piacot. Úgy tudom, hogy azért ez elég nagy változásokkal járt a kofáknak is, az eladóknak is, hiszen, hiszen úgy tudom, hogy például ruhát kellett, hogy hordjanak, akik már itt a vásárcsarnokban árusítottak, nem kiabálhattak, nem káromkodhattak. Tehát, hogy voltak dolgok, amik igen nagy reformot jelentettek a piacosok köreiben. Te, te még miket tudsz, hogy mi, mi, mi változás vezettek be? Bizony, először is
1: kezdjük azzal, hogy egy rendkívül szigorú igazgatót neveztek ki a vásárcsarnok élére, őt Cigler Nándornak hívták, és ő előzőleg a Marhavágóhíd igazgatójaként bizonyított már, egy nagyon ambiciózus fiatalember volt akkoriban, és ő híres volt a szigoráról, tehát bizony a kofáknak tiszta ruhában, leginkább kékfestő jellegű ruhákban kellett tiszta fehér kötényben, ez is egy elvárás volt, valóban nem kiabálhattak, nem vegzálhatták a vevőket, nem rángathattak senkit nem köpködhettek, nem hangoskodhattak. És aki ezeket a szabályokat nem tartotta be, az, annak az elveszítette az árusítási engedélyét, és bizony elküldték a csarnokból Arra viszont volt példa, hogy nem is a kofák, hanem igazából a vevők verekedtek össze egy-egy... Hmm. Árucikken, és itt kellett rendet tenni. A kofák nehezen szokták meg különben ezt a nagyon nagy szigorúságot, de ö, körülbelül olyan 5-6 év után aztán belejöttek, és végül is belátta mindenki, hogy sokkal jobban jár egy jól szabályozott, tiszta, rendben tartott, ellenőrzött minőséget árusító csarnokkal, mint a piacok
0: össze De beletelt, az idő, beletelt időbe. Aha, Hát igen, ez, ez biztos, hogy számukra valami nagyon nagy változás, hogy miket kell itt betartani, de hát ugye az megérte, mert tényleg hát szép környezetben vannak meg, hát mindegy, hogy esik az eső, vagy fúj a szél, vagy havazik, tehát azért egy zárcsarnokban mindenképpen kultúráltabb az embernek a, az ott léte, az árusítása, a munkája. És ugye ez a Dunaparton található, nagyon közel van, ugye, hát még ott van végül is az, az egyetem is, a közgazdasági egyetem, de hát a második épületnek lehet mondani, tehát nagyon közel van a Dunához, és itt ez nagyon is fontos volt, hiszen mivel központi vásárcsarnok volt, ez nem csak kiskereskedőkről szólt, hanem ez nagykereskedelmi piac is volt, és ugye ide hozták a portékát mindenféleképpen, tehát így jöttek ugye a hajók is, meg a vasutak is, hogy, hogy hogy volt itt az áruszállítás, erről mit mondanál? Az áruszállítás
1: valóban többféleképpen valósult meg. Egyrészt ma már ez egyáltalán nem látszik, és nehéz is nekünk elképzelni, de a nagyvásárcsarnok nyugati részébe befutott vasúti sín, ahová vasúti kocsikkal érkezett az áru, igazából akkor még ugye a monarchia főleg délebbi területeiről, és reggel három és délelő 10 órak között kellett kirakodni ezeket a vasúti kocsikat, körülbelül olyan 20-22 kocsit lehetett ennyi idő alatt kirakodni. Ezen érkezett hűtőkocsikban, a MÁV akkor már tudott biztosítani hűtőkocsit, a hús, érkeztek a húsok, ezeket legalább 5 kilós tömbökben kellett felfüggesztve szállítani, állatorvosi pecséttel ellátva és volt a csarnokban is csarnokfelügyelőség, csarnokfelügyelőségi iroda, az is a nyugati részen volt, tehát a Dunához közelebb eső részen, ahol képzelt, vizsgázott felügyelők állandóan monitorozták az áruk minőségét, és igazából az első években még nagyon nagy volt a selejt százalék, meg közel, megközelítette az 50 százalékot, de öt év alatt ez 5 ra ment le, ami egy rendkívül jó és gyors eredmény. Tehát Igen. érkezett egy így vasúton, hűtőkocsikban is az áru. Azon túl pedig érkezett uszályokon, deregjéken a Dunán, uh-huh. méghozzá a mai Budapesttől északra fekvő falvakból elsősorban, tehát a Szentendrei-sziget falvai biztosították a friss zöldséget, gyümölcsöt leginkább. Aztán utána az évek előre haladtával a falvak száma egyre egyre növekedett, ami már a II. világháború környékén elérte a 200 is. És hogy történt ezeknek a deregéknek, uszályoknak a, a kipakolása? Úgy történt, hogy a csarnoknak volt a Dunaparton két ponton hídja, ezen túl, ugye van a híres, neves alagút, ami összekötötte a Dunapartot a csarnokkal. Ez most ma a Korvinus alatt fut, ez az alagút, és hát a városi legendákkal ellentétben ebben nem lehetett hajókázni, hanem a, amikor kipakoltak az úszályokból deregékből, akkor, akkor kézi kocsikkal, meg batyukban vitték be ezen az alagúton keresztül a csarnokba a friss árút. És emellett még. Az első igazgató, akit már ugye említettünk, engedélyt adott arra, hogy június 30 és október 30 között a Dunaparti lépcsőkön is lehetett árusítani. Tehát ott is a kofák árulhattak idén gyümölcsöt, idén zöldséget, virágokat, úgyhogy ezt, ez, ez lehetséges volt. Tehát így igazából ilyen módon érkezett az áru.
0: Uh-huh. Úgy tudom, hogy például a tetőszerkezet is úgy lett kialakítva, hogy ugye a vonatok bejönnek, és annak idején, mivel ugye ilyen nagy füstet okáttak ezek a mozdonyok, ezért ki is lehet nyitni az ablakokat a tetőszerkezetnél. Tehát ilyen nagyon érdekesen van megcsinálva, hogy valóban, hogy ki tudjon menni a füst, ezt, ezt úgy alakították ki, hogy, hogy tényleg az egy, a fölső részen a közepe az egy picit magasabb, és úgy ki lehet billenteni ott az ablakokat is. Ugye ez érdekes szerintem, mikor így a vonat bejött oda az egész épületbe, és akkor hozták mindenhonnan az árukat. És ugye az, hogyha bemegyünk ebbe a a csarnokba, a, a vásárcsarnokba, ami szerintem még egy nagyon érdekes dolog, hogy például a, a talaj az nem teljes mértékben vízszintes, hanem van egy kis dőlési szöge, majdnem több mint másfél méter, tehát hogyha az egyik oldalára megyünk, mondjuk a kávintérfelő oldalon, ott az alacsonyabb, és ahogy a Duna felé megyünk, ott pedig a magasabb része van. Tehát ugye ez egész ja. egy ilyen nagyon érdekes szerkezet, ugye ennek is fontos, lényeges ok uh, van, hogy miért építették így ezt a dőlést.
1: Igen, ez egész pontosan 1 méter 15 centi, és azért építették így, mert az volt a kívánalom Pet Samu felé, aki ugye a csarnok tervezője, hogy hozza szintbe, hogyha lehetséges az utcák, utcák közti különbséget, tehát a Sóház utca, ami a Duna felé van, és a Pipa utca között ekkora a szintkülönbség. És sokkal egyszerűbb volt egy lejtős padlózattal ezt megoldani, sem mint egy lépcsősorral. Egyébként az ellenpályázók, akik rajta kívül még pályáztak az építésre, külső lépcsőkkel próbálták ezt a szintkülönbséget megoldani, de aztán... Az elbírálásnál az fontos szempont volt, hogy azok a külső lépcsők egyáltalán nem praktikusak a szállítás, illetve az mozgatás szempontjából, úgyhogy ezért van egy lejtős belső padlózata, ami amellett, hogy így kiegyenlíti az utca szintek közti különbséget, illetve hát így mutatja, meg is mutatja az utca szintek
0: közti különbséget, a takarításban sem utolsó. Mm-hmm. Én, én, én nem tudom, hogy ez mennyire igaz, de úgy olvastam, hogy, hogy annak idején ezt ki is használták, mert az alacsonyabb részen voltak azok a portékák, amik hát nem voltak a legszebbek, és a fölső részen pedig a szepportékákat árusították, bár nem tudom, hogy ez mennyire igaz, mert úgy tudom, hogy az egyik oldalon a kis kereskedelem volt, a másik oldalon meg a nagy kereskedelem volt. Tehát te, hogy, 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 hogy tudod ezt a különbséget, hogy a magasabb, meg az alacsonyabb oldalon mi volt a különbség?
1: Az volt a különbség, hogy ha így, így nézzük, akkor az alacsonyabb oldalon, tehát a keleti oldalon ott voltak a megfizethető portékák, mert ugye a csarnoknak az is célja mm-hmm. volt, hogy a, város minden, a városi lakosság minden tagja tudjon vásárolni a csarnokban, a kispénzűek is. Egyébként ez a mai napig igaz, hogy a keleti oldal egy picit olcsóbb.
0: Igen, én igen, ezt én is néztem, a... Ha, hogy a mangót meg az ananát nem ott lehet kapni, hanem a másik oldalon. Igen, bizony-bizony.
1: És a nyugati oldal, tehát a Duna felé első oldalon, pedig egy kicsit a drágább portékák voltak, és ott volt valóban a csarnok nyugati végében a nagybani piac, az az első nagybani piac Budapesten. Ezt ma már nehéz elképzelni, mert ugye a mai az hatalmas a nagykörösi úton, de itt igen. kezdődött a csarnokon belül. És a nyugati részen voltak a kicsit drágább portékák.
0: Uh mm-hmm. huh. És ez nagyon érdekes, hogy ugye ez a szint különbség, ez csak tulajdonképpen az utca szinten van. Tehát, hogyha fölmegyünk az emeletre, vagy a, az alaksori részre, vagy a pincerészre, részre, ott már nincsen, tehát, hogy emiatt például az oszlopok, azok különböző magasságúak. Igen. Mert ugye illeszkedni kellett ahhoz, hogy, hogy ugye a, a, a talaj az dől. Tehát, hogy az, az az oszlop például, amelyik mondjuk a Duna felől van, hogy annak rövidebbeknek kellett lenni, mint mondjuk a, a Kávin tér felőli. Tehát, hogy tény- hogy ebből a szempontból annyira oda kellett figyelni a tervezésnél, hogy hogy az oszlopokat is különböző méretűre kellett például megtervezni.
1: Bizony, bizony. Úgyhogy ez egyébként egy óriási optikai csalódás, mert hogyha bemegyünk a csarnokba, akkor úgy látjuk, mint hogyha mindegyik ugyanolyan lenne. Pedig hát pontosan azért, amit te mondtál, egyáltalán nem azok. Igazából a slik acélgyár műve az, hogy ilyen csodálatos illetve hát eredetileg csodálatos oszlopokat és acélszerkezetet tudott a tervező elképzelései alapján kialakítani, de valóban sem a lépcsősorok, sem az oszlopok nem ugyanolyan magasok. Pont azért. A galériát természetesen ugye szintezni kellett, illetve a, a föld alatti részeket is, hogy álljon az egész építmény, de a mérete miatt, tehát ez a 10.400 négyzetméter elég Nagy ahhoz, hogy hogy valóban egy óriási optikai csalódásban legyen részünk, ahogy belépünk.
0: Igen, és ugye az is szerintem érdekes, hogy például ez nem közpénzből építették fel, hanem hitelből. Tehát bérleti díjakat kellett itt fizetni az árusoknak, Igen. és úgy tudom, hogy az ár is maximum 8 százalék lehetett, ami szerintem nagyon korrekt. És ugye abból, ami a bérleti díjakból befolt, ugye abból a fenntartási költségre, illetve a hitelre is telt. Tehát, hogy ezt is szerintem nagyon jól oldatták meg anyagi szempontból.
1: Igen, mind a mellett, hogy volt egy előirányzott ö, célszám, ami a 4 ezer korona volt, akkor, akkor ö, az volt az, az volt a építési költség, az előirányzott, de ezt túllépte semú. A többi pályázó meg sem tudta közelíteni a költséget, Aha. tehát messze magasabbat számolt volna. De hát így is ugye túllépte a költségvetés a, a tervezetet, de... Igen, így, így, így jól tudtak gazdálkodni igazából a kölcsönnel is, és valóban a bérleti díjakból sok bevételük származott, ugyanis béleti díjat akár egy napra is lehetett fizetni, egy hétre, egy hónapra vagy
0: egy évre is. Uh-huh, uh-huh. Ez, ez szerintem nagyon, nagyon jó, hogy így kialakították. Meg, 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 hogy úgy csinálták meg, hogy például nem lehetett változtatni a standokat, hogy hol mi tárulnak. A mai napig is úgy tudom, hogy ahol mondjuk hústermékeket tárusítanak, azt nem lehet felcserélni egy idő után zöldségtermékekre, hanem ahogy a 19. század vége, 1897-ben ott mondjuk hús tárultak, vagy tárultak, azt a mai napig is meg kell tartaniuk azt a jelenteteket, annak a stannak.
1: Ö, igen, van egy ilyen í- íratlan ö, hagyomány is, meg vannak nyilván technikai ö, okai is, amiért nem lehet ezeken változtatni. A húsárusító stannunknál például elvárás volt, hogy két méter magasságig fehér csempével kellett kirakni a falakat, és Aha. ugye azokat természetesen azt is tisztán kellett tartani, uh-huh. és ez, hát nyilván a tisztaság a mai napig nagyon fontos elvárás, de hogy a kezetektől fogva így volt, és igazából a hűtőkamrák elérhetősége miatt sem volt mindegy, hogy milyen árut hol tárulnak, és és milyen gyorsan lehet ugye, az elárosító helyre szállítani a hűtőkamrákból. Mert már a, a tervezéskor is ö, háromféle hűtőkamra típus létezett a Aha. Abszolút modern volt a csarnok kialakítása ebből a szempontból is. Volt olyan hűtőkamra, ahol a plusz négy, plusz öt fokon tárolható termékek voltak, volt a mínusz egy, plusz egy fok, és a mínusz 4 mínusz És ugye a jellegi, termékek jellegétől függően kerültek ezek oda, és az is számított, hogy ezeket hol odafönt, hol árusítják, tehát igen, nem volt mindegy, ezért nem volt egyszerű, vagy nem is lehetett cserélgetni.
0: Ami ami még szerintem szinten egy ilyen érdekessége, hogy például élő állatokat is árusítottak. Úgy, úgy, mint például, úgy tudom, hogy csirkéket például árusítottak, ugye ott meg volt egy külön csarnok, ahol volt a baronfi és a tojás árusítás. Így van. volt A baromfi csarnok, az ma
1: is jól elkülönül, hogyha ránézzünk a csarnok egészére, mert ugye az egy alacsonyabb, kicsit félköríves alakú toldalék tulajdonképpen a csarnok hátsó részén, és ott volt valóban élő állatárusítás, mindenféle baromfi, tehát a kacsa liba, csirke, ktyúk, mindenfélét lehetett kapni, illetve a másik élő állat, ami még a csarnokban volt az alaksorban, azok pedig a halak és tengeri herkentyűk. Mert hogy voltak...
0: Mondjál? Igen?
1: Elektromos kádok, amikben ezek a tengeri állatok igazából ott éltek, és akkor még nem létezett tropikárium, meg semmilyen látványosság, de sokan azért is mentek a csarnokba, hogy megnézzék a különlegesebb halféléket, vagy rákokat, amiket szintén lehetett, lehetett venni.
0: Szerintem ez annyira jól meg van csinálva, mert hogyha tényleg belép az ember, akkor nem csapja meg ez a halszag hanem Nem. nagyon klasszul el van különítve, amikor ugye turistákkal megyünk be, akkor nekik is így feltűnik, hogy nincsenek szagok, tehát, hogy tényleg ez a, ez a higiénikussága, ez a tisztasága, egy ilyen nagyon kellemes környezetet árasz maga a hiszen, hogyha lemegy az ember az alaksorba, ugye ott vannak ezek a halak elkülönítve, és tulajdonképpen emiatt nagyon jó a szerkezete, hogy a fönti részen ott jó vannak ugye a, a, ezek a kis büfék, de hát ott a szuveníreket is árusítják, és nagyjából tényleg az élelmiszereknek a, a, az árusítása, az a földszinten és az alaksorban van. Így
1: van, és ez már a tervezéskor is ö, így volt, hogy az alaksorban minden olyat árusítanak, aminek egy kicsit erősebb, áthatóbb a, a szaga, tehát ezért volt, azért voltak ott a halak, tengeri herkentjük, illetve a savanyúság, aminek uh-huh. ugye szintén ö, elég erőteljes illata tud lenni. Ez a mai napig így van. Tehát mi, lehet vásárolni minden ilyesmit ma is, ugyancsak, ahogy a kezdetektől fogva, az alaksorban. Az összes többit pedig a földszinten, illetve az emeleten lehet,
0: igen, a mai napig is. Tehát én nem csodálom, hogy régebben is nagyon szívesen látogatták ezt a vásárcsarnokot, de, de hát most is ugye, ha, ha beindul megint a turizmus, biztos nagyon sokan lesznek megint, hiszen ugye 1977-ben műemléké nyilvánították Igen. az épületet, illetve 1999-ben pedig egy ilyen építészeti nagy díjat a de Excellence, d'Excellency, nem vagyok franciás, úgyhogy nem tudom, hogy hogy kell kiejteni, de, de egy másik díjat is elnyert, és ugye nevezetes hírességek is mentek ebbe a, a, a csarnokba látogatni vásárcsarnokat, Vásárolni. Ugye néhány helyen lehet is látni az újságcikkeket, hogy ki van rakva, hogy Margaret Thatcher ott Igen. vásárolt. Kiket tudsz még, hogy kik voltak, akik megfordultak itt?
1: Hát kezdjük az első hírességnél, aki igazából fölavatta a vásárcsarnokot 1897-ben, első Ferenc József, hát, aki megkészítette a jelenlétével, és az a Vannak erről is képek egyébként, még kisebb pálmafákkal is díszítették akkor a csarnokot, mert akkor még nem voltak benne bódék, hanem egy egyterű Aha. Volt. tehát akkor sokkal levegősebb-szelősebb volt, tehát őt mondjuk mondhatnánk talán az első hírességnek, és legfontosabb hírességnek, és aztán ugye, hogyha nagyot ugrunk az időben, Margaret Thatcher 1984-es budapesti látogatásakor ö, tett ö, egy rövid sétát a csarnokban, és vásárolt is. És, és, mit vett, és mit vett, azt tudod? Igen, tudom, mézet vásárolt a férjének, és hát ő szerette volna természetesen kifizetni, de az árus ragaszkodott ahhoz, hogy ajándékba adja, amin elkezdtek vitatkozni, aztán végül is az lett a megoldás, hogy két üveg mézet el, az egyiket kifizette, a másikat ajándékba kapta.
0: Salamoni megoldás, ez Igen, a mertes
1: De gondolom, hogy mindenképpen jól járt, mert hát a minőségre természetesen a kezdetektől fogva figyeltek, azon kívül Lady Diana kétszer is járt a vásárcsarnokban, 1990-ben és 1992-ben. Mm-hmm. 90 ben Károly herceggel együtt. Ők mondhatni a szokásos szuveníreket vették: foghagymát, piros paprikát, őrölt piros paprikát.
0: Mézet nem vettek?
1: Mizet nem, <laughs> okay. nem vettek. De egyébként sok híresség szokott különösebb felhajtás nélkül bemenni a vásárcsarnokban nézelődni, mert azt gondolom, hogy a legtöbbünk szeret vásárcsarnokokba, vagy piacokra járni egyébként, akárhol vagyunk.
0: Igen, úgy tudom, még a japán császár is jár is a volt. vásárcsarnokban. Bizony-bizony, bizony, mert kíváncsiak
1: voltak. Egyébként a vásárcsarnoknak az egyik célja az volt a megépítésekor, hogy egy reprezentációs csarnok is legyen, tehát bemutassa, hogy a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar mire képes. Milyen nagyszerű minőségű termékeket tud produkálni. Úgyhogy igazából ezt ezt a mai napig tulajdonképpen mondhatjuk,
0: hogy beváltja vagy folytatja. Aha, igen, igen, és hát tényleg szerintem óriási a választék mindenből. Tehát akár az ember uh, húst akar venni, mert az, hogy ott van szalámi, amit szarvasból, lóból, szamárból, meg mit tudom én, hol, a legfinomabb szerint,
1: a legkülönlegesebb, legkülönlegesebb a harcsa
0: szalámi. Tehát ez, ezek fantasztikusak szerintem. Tehát, hogy, hogy ilyeneket lehet ott kapni, ez nagyon jó. Bizony.
1: Bizony, bizony. É. És hát a külföldieknek gondolom, hogy te is szoktad mondani, hogy ez nem csak egy turista látványosság, hanem ide mi is járunk. Pontosan ezért.
0: Igen, igen, igen meg az árak is szerintem jók, és nagy a választék. Nagyon tehát, hogy igen na, nagyon Ugye már ott a lángosost azt ott nem annyira szeretem ajánlani, mert azért az, hogy mi szalámít, meg paradicsomot, meg nem tudom, itt rakunk egy lágosra, az nem feltétlenül jellemző, de hát ugye a turistáknak az is ott egy opció, hogy megkóstolják. És hát ugye ott fönn azért az emeleten, ott inni is lehet, különböző italokat is árusítanak, de ugye ott a sarokban van például alkoholt is szoktak árusítani, és hát ugye mint unikumot mint hungarikumot is megszoktuk említeni nekik hogy a piros paprikán kívül az unikumot ugye amit már ott fönt is lehet isogadni És és hát ugye az pedig eléggé közel van, tehát ott azért az unikumnak a gyára tényleg ott a Soroksári úton egy picit lejjebb, de tulajdonképpen nem olyan vészes távolságra, ott található, és hát ez is egy különleges ital, mert, mert hát azért ennek a története is egy elég különleges.
1: Bizony. Bizony, bizony. A, a gyár egyébként egész pontosan a Dandár utca és a Soroksári út sarkán található, 1892 óta akkor települt oda a gyár. Na nézzük egy kicsit az italt, hogy miért olyan különleges. Aha. Azért is, mert hogy második József Habsburg uralkodónak az udvari orvosa, aki a Cvak család eddigi legismertebb őse, ő fejlesztett ki az uralkodó kérésére egy gyógynövénylikőrt, amivel az uralkodó állandós gyomorbántalmait próbálta orvosolni. És hát amikor először megkóstolta, akkor azt mondta, hogy dr. Cvak, das ist ein unikum?
0: Uh-huh. Így
1: ezzel lemet is adva ennek a likőrnek, amiben több mint 40 féle gyógynövény található, és ezek közül a gyógynövények közül a többség az Magyarországon megtalálható, de vannak benne olyan alkotóelemek, amiket a világ távoli, egzotikus részeiről kell a mai napig behozni. És igazából ma is csak három ember ismeri a pontos receptjét az italnak, tehát ezt a család most már 130 éve gondosan őrzi és adja tovább. Úgyhogy hon felmerülhet a kérdés, hogy 1790 ben a ez az ital. Hogyan juthatott valaki Bécsben különleges, egzotikus tájakról származó gyógynövényekhez? Hát valószínűleg azért, mert hogy az udvari orvos lévén az uralkodóhoz való közvetlen közelség miatt volt hozzáférése azokhoz az egzotikus növényekhez, gyökerekhez, amiket az uralkodó rendelt a saját igazából kíváncsisága miatt is, és amit behozatott, ugye tengeren keresztül, aztán utána ugye kocsikkal fel Bécsbe, hogy igazából ez adott lehetőséget arra, hogy valaki az 1790-es években mondjuk Indonéziából, vagy Indiából, vagy Dél-Amerikából származó növényekkel kísérletezni tudjon egyáltalán.
0: És úgy tudom, hogy először ezt gyógyszertárokban árusították, tehát ez egy kimondottan gyógyhatású ital volt, tehát tényleg, mint gyógyszer úgy árusították, hogy nem hiába, hogy a kis kereszt is azért arra utal, hogy ennek van gyógyhatása.
1: Ezt igazából mindenki maga állapíthatja meg, hogy számára van egy úgy hatása, de kétségkívül elősegíti az emésztés, és gyomorerősítőként árusították egyébként először. Aztán azt tudjuk, hogy 1840-ben, amikor a szvakcsalád már Pestre érkezett, akkor a mai Erzsébet téren hozta létre Cvak József azt a kis műhelyt, ahol elkezdte előállítani a családi receptúra alapján az az unikumot, és akkor még még csak kis mennyiségben, viszont akkor ebben az épületben voltak lakások is, amiket főleg orvosok, szállodatulajdonosok, étteremtulajdonosok béreltek, és nekik adta el először az ott készült italt, akik hát ajánlották, úgyhogy igazából így, igazából eleinte még csak ajánlások alapján fogyasztották az emberek, aztán, hogy ugye Budapest elkezdett növekedni, elkezdett beáramlani a a népesség, utána a a gyár is elkezdett növekedni, és aztán kiköltözött oda, ahol most is van. Akkor már egyre nagyobb mennyiségben kezdték ezt gyártani, és már megjelent, nem igazán gyógyszertárakban, hanem megjelent a kiskereskedésekben, megjelent a a rengeteg kávéházban, étteremben, szállodában, ami ugye Budapesten elkezdett, elkezdtek egyre jobban meg, megépülni, megjelenni. Úgyhogy utána már széles népszerű ital lett, mint gyomor erősítő, és mint emésztés segítő ital. Ami, hát kinek mi a tapasztalata, nekem mindenképpen az, hogy ez valóban segíti, úgyhogy nálam mindig van a hűtőszerű.
0: Én, amikor külföldre utaztam olyan országban, ah, ahol hát, is. kérdéses volt, én ah, minden is. este egy picit itt hogy fertőtlenítsek. És tényleg semmi bajom nem is volt. Tehát, hogy úgy, én úgy éreztem, Csak. hogy, hogy jó a gyomornak, meg hát ugye bizonyos országokban, hogy, hogy ne legyen fertőzés, akár Indiában, vagy akár a közelkeleten e, va, va, volt, hogy, 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 hogy jó, jó volt, hogy ott voltál, És úgy tudom, hogy a, a Vörös Kereszt adta az engedélyt például, hogy hogy a keresztet is rárakják, Igen. ugye az üvegre, tehát ugye azért ez is egy szerintem egy különlegesség, hogy, hogy valóban ez is egy ilyen elismerés annak, hogy, hogy igenis ez gyógynövényekből van előállítva.
1: Igen, és a családnak egészen 1922-ig fizetni kellett a vörös keresztnek emiatt, azután megváltoztatták a színeket, mert most már ugye arany kereszt van a palackokon. Igen. És így már ö, ugye nem, nem kért jogdíjat érte a Vöröskereszt, de valóban. Tehát ezzel is erősítették a gyógyhatást, hogy, hogy, ahogy te is mondtad már korábban, hogy a kereszt került erre, na, erre a nagyszerű gömb alakú üvegre. Igen.
0: És mondod, hogy gömb alakú, meg tényleg ez van bennünk, hogy gömb alakú, és nagyon érdekes, ugye az első világháborúban akkor például lapos üvegeket gyártottak, és abba rakták az unikumot, hogy ugye a katonák tudják magukkal vinni a térre az innivalót, tehát hogy volt olyan időszak, amikor nem kerek volt, és te, te, te mit tudsz, hogy honnan jön ez a forma, ez a kerekforma?
1: A kerekforma onnan jön, hogy a görög mitológiában a gömb a létező legtökéletesebb forma, úgyhogy azt gondolták, hogy a létező legtökéletesebb formába kell zárni a létező legtökéletesebb gyógynövénylikört. Aha. Ez, így...
0: aha, aha. Úgy tudom, hogy Egyesült Állobokban például ők exportáltak már a második világháború előtt is, Igen. És, és volt olyan időszak, amikor lámpának használták, a búráknak Igen. használták ezeket az üvegeket. Bizony,
1: az Egyesült Államokban már az 1890-es években is exportáltak, Kanadába is, Európa szinte minden országába, tehát már akkor nagyon élénk volt ez a kereskedelmi kapcsolat. Valóban a lámpa búrák pedig onnét jöttek, hogy pont az Egyesült Államok miatt, amikor ott beköszöntött 1929-ben a szeztilalom, és nem lehetett oda alkoholt exportálni, akkor ugye valamit kellett kezdeni ezekkel a megmaradt üvegekkel, és nagyon... Invenciózus módon azt gondolták, hogy milyen szép lámpabúrákat lehetne ezekből csinálni, és valóban az újpesti tungszramgyárral is szerződést kötöttek, és tényleg megjelentek Budapest közterületein ezek az
0: üvegek, mint lámpabúrák, eléppént elsősorban az autogon környékén. Szerintem nagyon kreatív, tényleg, hogy mennyiféleképpen föl tudták használni. És ugye aztán a második világháború után volt egy nagy változás, majd beszéljünk egy picit arról is, hogy mi történt a családdal, de most arra szeretnék rátérni, hogy ugye 48-ban államosították ezt, és tulajdonképpen amit Magyarországon utána, mint unikumként ittak az emberek, az nem az eredeti unikum volt, hanem ugye Olaszországban volt, amit igazán gyártottak, az volt az eredeti recept szerint készült itóka.
1: Így van, pedig az történt, hogy amikor 1948-ban államosították a Cvak akkor az akkori két testvér közül, akik a gyárat vezették, Cvak Béla, aki itt maradt Magyarországon, úgy döntött, hogy hamis receptet fog átadni. Aha. És aztán elkezdték hamis recept alapján gyártani, a hamis unikumot, ami Cvak Béla szerint meg sem közelítette az eredeti minőségét. Viszont ugye ez még mindig Cvak unikum néven futott akkor. Ez pedig eljutott a másik testvér Cvak János fülébe, aki akkor már az Egyesült Államokban volt, és pert indított a Magyar Állam ellen, ami precedensperben 1958-ban New Yorkban pert nyert. Csodák királya a magyar állam ellen, amik, és ebben kimondták, az ítéletben kimondták, hogy a, ezt a hamis likört nem lehet szvak néven forgalmazni, úgyhogy így zékeserű likör néven futott. Uh-huh. Az eredeti recept recept alapján pedig valóban Cvak Béla, aki aztán 1955-ben emigrált Olaszországban, Olaszországban, kistételben gyártotta az unikumot. Az olaszok egyébként a mai napig azt hiszik, hogy ez egy olasz ital. (gül) (gül) Pedig nem az, egy Olaszországban minden bárban, a legkisebb helyen is lehet unikumot kapni. Aha. Tehát akkor valóban az eredeti recepte alapján az eredeti ital, az csak ott volt elérhető. Itthon pedig ez a hamis, megközelítőleg sem olyan minőségű zékeserüli kör volt kapható a bírósági döntés értelmében.
0: Mm-hmm. És aztán
1: volt egy kis átfedés 1988-89-ben, amikor Cvak Péter, ugye a következő generáció hazatelepül visszavásárolta a saját családi cégét, és akkor egy ideig szimultán futott még a zékeserűlikör gyártás, illetve hát ugye neki meg volt a természetes eredeti recept, az eredeti gyártása. Úgyhogy ő beletelt ott akkor egy kis időbe, amíg visszaszoktak az ital kedvelői az eredeti.
0: Mhm. Uh-huh. Uh-huh. És Én mi lett innen. az olasz gyárral? Mert azt nem tudom, ugye visszavásárolta, és aztán beindult itt a Magyarországon a termelés, és párhuzamosan Olaszországban is futott tovább az unikúknak a készítés? Nem.
1: Uh-huh. Nem, azután már uh, itt, itt uh, folyt a készítés, hogy a mai napig is pontosan ott a Dandár utca Soroksári út sarkán a gyárban van a
0: gyártás a mai napig. És máshol nincsen, ugye? Tehát, hogy csak máshol Magyarországon járjanak. Azért is hungarikumnak mondható, mert Itt ugye van. csak Magyarországon készítik el. És azért egy, szerintem pár szót érdemes mindenképpen a családról is ejtenünk, hiszen nagyon érdekes a történetük, hiszen ugye egy zsidó családról van szó eredetileg, akik kikeretelkedtek, és hát elég kalandos volt, még a második világháború is, bu- háború alatt is, ugye, hogy mi történt velük, hogy, hogy az szerintem egy pár szót Azért mondjuk róluk. Jó, eredetileg
1: ö, a Czvak család Batelovból a mai Csehország déli részéről származott, és innét kezdtek el vándorolni először Bécsbe. Ugye itt már megismerkedtünk az első neves taggal, aki második József orvosa volt, Igen. és aztán a család tovább vándorolt ö, Pestre, és itt pedig a dinasztia alapító Cvak József, aki megalapította az Erzsibet-téren először a kis üzemet, ami aztán úgy kinőtte magát, hogy el kellett, el kellett költözni már a Soroksári útra. Ő volt az, aki megalapozta igazából a, a nagy hírnevét az italnak, illetve még sok másik italt is forgalmaztak egy időben. Ő volt az, aki kialakította az exporttevékenységet, és császári és királyi udvari beszállító címet is kapott. 1895-ben, és tőle vette, át, a, tőle vette át a fia a gyártást, illetve az egész gyárvezetést, és ő volt az, aki kikeresztelkedett 1917-ben, ami egy kicsit későinek számított már sok más zsidóiparmágnás családhoz képest, de ő kikeresztelkedett, és innentől kezdve a a család többi generációja már igazából katolikus nevelést kapott. Tehát aztán Cvak János Béla a következő generáció, aztán Cvak János fia Cvak Péter is már így nevelkedett, és Egyébként elég templomba járók is lettek, aztán leginkább, amikor már a várban laktak a 20-as, 30-as években, illetve a háború kitöréséig, akkor a Mátyás templomba jártak például vasárnaponként. Aztán mi történt a II. világháború alatt? Pontosan a, a zsidó származás miatt ők tartottak attól, hogy őket üldözni fogják, és ezért úgy gondolták, hogy a várban túlságosan szem előtt lennének, úgyhogy elköltöztek. Csavak Béla is akkor, ugye a két testvér, János és Béla vezette a céget, Csavak Béla ott maradt a várban, a Fortuna utcában, Csavak János pedig úgy gondolta, hogy elköltözik a Gellért hegyre, az egyik nővéréhez, szvak Máriához, vagyis ahogy a családban hívták, Mici aki egy nagyszerű villában élt a Gellért hegyen, ez egy szemp- bizonyos szempontból jó döntésnek bizonyult, bizonyos szempontból meg nagyon nem, mert ugye a Gellért-hegyet e, nagyon sűrű bombatámadások érték. Ebben a szempontból nem volt jó döntés. Abból viszont igen, hogy Micinéni Mici szomszédja nem más volt, mint e, a svéd nagykövetség.
0: Aha, aha.
1: És hát egy nagyon kevésen múlt, és igazából a nagyon határozott fellépésen, illetve a nagyon jó kapcsolatokon, és időérzéken, hogy a megfelelő pillanatban a svéd nagykövetségről megérkezett a segítség, amikor már a nyilasok is betörtek a házba. Úgyhogy igazából ez a jó kapcsolat mentette meg őket attól, hogy bárkit is elhurcoljanak, vagy bármi különösebb bántódása ha essék. Azután pedig miután ezt túlélték, egy kicsit olyan a történet, mint a tizedes meg a többiek című klasszikus film, mert ugye aztán ezek 1944 végén megérkezett a szovjet hadsereg is Budapestre és betörtek oda is. Természetesen már a nácik és nyilasok is megitták a gyárban, amit lehetett, ami még maradt azt a szovjetek.
0: Hát igen, azt... ne
1: lepődjünk meg! <gül> <gül> nem, nem, nem. És hát a hordókat is hasznosították, aztán később ponton hidaképítésére. Aha. Egyébként a gyárlátogatáson megszokták mutatni azt az egy darab megmaradt hordót, amit nem tudtak kiemelni, mert egyszerűen akkora hmm. mérete, hogy nem lehetett megmozdítani, még üresen sem, amit egyébként ezt a hordót a mai napig használja a gyáragyártásban. gyártásban. Hmm. És aztán az történt még, hogy a két testvér akkor már látta, hogy nagyjából milyen irányokat fog venni a politika, és már akkor elkezdtek gondolkodni azzal, azon, hogy hogyan tudnák. A gyárat megmenteni. Egyiküknek sem volt szándékában, bár volt svéd útlevelük, ugye a jó szomszédi és nagy, nagyon jó baráti viszony miatt.
0: Igen, hogy elhagy... úgy tudom, bocsánat, hogy veszorok csak annyit, hogy úgy tudom, hogy 30 svéd állampolgárságot adtak kétáról vallembergék, és ebből három Igen. az vakéké volt, amit kapnák meg. Uh-huh.
1: És mégis úgy döntöttek a két testvér, hogy nem fogják elhagyni az országot, és nem hagyják veszendőbe menni a gyárat, aminek egyébként körülbelül kétharmad része elpusztult a bombázások folytán. Viszont ugye a megmaradt föld részeken ott újra lehetett indítani a termelést, és az volt a tervük, hogy újjai, újjáépítik a gyárat, és újjá fogják indítani a termelést, ami igazán tulajdonképp meg is történt
0: uh-huh.
1: a háború után, egészen 1948-ig, ahol ugye elérkezünk oda, amiről már beszéltünk, amikor megtörténik 48. októberében az államosítás. Igen.
0: Uh-huh, és uh-huh. Akkor,
1: akkor már Cvak János már nincsen Magyarországon, ő már uh, akkor uh, Amerikában van. A két testvér úgy döntött, hogy Cvak János Amerikában fog szerencsét próbálni, és megpróbálja az amerikai üzleti partnereket rávenni, hogy építsenek egy Cvak Amerikában. Ez sosem történt
0: meg. Aha. Pedig, és, ez, és ez miért nem történt meg, azt nem tudod?
1: De, a Crowes Brothers uh, volt az üzleti partner, és a Crowes Brothers úgy döntött, hogy inkább a magyar állammal Szövetkezik Aha. és közösködik, És ugye ez is az egyik indítéka volt a pernek, amit Szwak János indított, és végül is, amit ugye megnyert 1958-ban Aha. a Magyar Állam ellen. Úgyhogy a Cross Brothers társaság elfordult tőlük, és nem segített, hanem a Magyar Államot favorizálta a Czvak család helyett. Úgyhogy gyár sosem épült meg. A likőriparban egyébként ö, ö, szépen kezdtek előre haladni a, a ranglétrán, és azért voltak természetesen még üzleti kapcsolatok, am, amiket lehetett használni. És hát ö, Péter egészen Péter ranglét, a ranglétre egészen magas fokáig lépkedett a likőriparban, Amerikában, de nem a saját gyárában.
0: Uh-huh, uh-huh. Meg hát úgy tudom, hogy például Cvak Péter, Washingtoni, uh, um, Nagykövet is volt. Nagy követ igen. volt, köszönöm, igen. Nagykövet is volt, és aztán utána igen. pedig országgyűlési képviselő is volt, tehát volt egy politikai karrierje neki. Volt,
1: így van. És hát, ugye Amerikát nagyon jól ismerte, hiszen évtizedekig ott élt. Igen. Valószínűleg ez is lehetett az egyik motivációja a kinevezésének. Igen, volt a 90-es évek elején nagykövet, országgyűlési képviselő is bizony, mindamellett ugye megmaradt üzletembernek, és aztán ugye a saját családi cége újjáépítésén dolgozott 1988 után.
0: Most, most kinek a kezében van? Tehát a családnak a kezében van, hogy vannak így a gyerekek, vagy a család, hogy, hogy tulajdonosa?
1: A családi kézben van, igen, most az igazgatótanács elnöke Cvak Sándor, Cvak Péter legfiatalabb fia, illetve az igazgató fontos tagja még Cvak Izabella,
0: uh-huh.
1: ők a hatodik generáció, ők rendkívül büszkék arra, hogy tovább viszik a családi hagyományt, úgyhogy igazából ők az irányítói, illetve Cvak Péter özvegye, Enn Marshall is még mindig részt vesz a cég tevékenységében, most aha, már nem olyan
0: aktív mint a férje életében, de azért még mindig. Aha, aha, aha. Igen, mert szerintem nagyon érdekes tényleg, hogy ők például így ennyire ragaszkodtak Magyaror- Magyarországhoz. Nekem ez, ez például egy ilyen nagyon elgondolkodhatóhoz, hogy ott voltak ki Dolaszországban is, meg ott Amerikában is azért volt lehetőség, és, és Magyarország mellett döntöttek. Tehát, hogy így, így ennyire valahogy ez a ragaszkodás, ez bennük van, vagy bennük volt. Uh-huh.
1: Igen, hát szólt Sándornak és Izabellának nehéz volt megszokni a Magyarországot, mert hogy ők Olaszországban születtek, és tizenévesek voltak, amikor végül is ide költöztek. De aztán megkültöttek magyarul, beilleszkedtek, illetve azt mondhatnám, hogy ők ők leginkább is világpolgárok, tehát ők otthon érzik magukat sok helyen, ugye több nyelven kiválóan beszélnek, és hát rengeteget utaztak eddig is életükben a munka miatt is, a család miatt is, úgyhogy Követték igazából a szülőket, Cvak meg nagyon fontos volt, hogy a családi vállalkozás ne menjen veszendőbe, és igenis
0: visszaállítsa a jó hírnevet. Igen, amit, igen. Amit azt gondolom, hogy maximálisan sikerült. Igen, igen. Még van pár percünk, még valami így eszedbe jutott a Cvakékkal kapcsolatban, amit így szerinted érdekes lenne a hallgatóknak megemlítenünk?
1: Amit érdekes, igazából azt gondolom, hogy az ő történetük egy nagyszerű példa a a kitartásra, valóban a hagyományokhoz való ragaszkodásra, arra, hogy hogyan lehet jó kapcsolatokat teremteni, és hogyan lehet kemény munkával felépíteni egy ilyen céget, mert igazából azt mondták minnyáján, hogy ez az egyik legfontosabb üzenet a következő generációnak, hogy csak kemény, kitartó, áldozatos munkával és tanulással lehet igazán sikeresnek lenni. Igen, Tehát igen. azt gondolom, hogy ezt eltanulhatjuk tőlük. És azt is, hogy igaz, hogy 230 éves lett idén a cég, de mégis mindig van megújulás, ami szintén fontos, hogy tudnak hozni újat. Ugye idén megjelent egy újabb ital, az unikumnak egy újabb változata, most már az Unicum Barista, amely egy kávéval ízesített változat.
0: A szívvás is finom, nekem az ízlék. Én.
1: Így van, aztán a szilvás után jött a Next, utána jött két évvel ezelőtt az Unicum rizerva, ami szintén egy nagyszerű ital, ezt a tokai Aszus hordóban érlelik, és adnak is hozzá tokai Aszut, jellegű volt. Úgyhogy tehát az, is, az is egy fontos tanulság, én azt gondolom, hogy, hogy képesek megújulni, és képesek igazából igazodni a, az világ igényeihez, és, és a minőséget tartják, a minőséget is szem előtt tartják. Úgyhogy ez is nagyon fontos, amellett meg azt gondolom, hogy az is, hogy a mai napig ö, is támogatnak ö, nagyon sok ö, jótékony célt, ami a kezdetekről fogva szintén a, fontos volt a családban, és ez is az egyik üzenet volt a következő generációknak. Tehát például a Práter utcai iskolát a mai napig támogatják, amit még Cvak József kezdett az
0: 1800-as években. Hm, igen. Uh-huh, uh-huh. Meg, meg szerintem tényleg az, hogy van a, ott az a múzeum is, ami bemutatja Én nagyon van. jól a történetet. múzeum,
1: így van. Ami nagyon jól bemutatja a történetet. Egy film is van, amiben a családtagok narrálják a saját történetüket, hogy hogyan jutott második József mm. udvarától a mai modern, és igazából a, a kor igényeinek megfelelő színvonalra a cég, és hogy hogy hogyan dolgoznak nagyon keményen azon, hogy ez így is maradjon.
0: Igen, igen, igen. Aha, szerintem, szerintem abszolút egy jó kis program lehet most, akár így az ünnepek alatt, vagy, vagy januárban, aki még nem volt a Cvak Múzeumban, hogy oda belátogasson, megnézze, mert, mert nagyon sokat lehet tanulni, nagyon nagyon inspiratív szerintem tényleg az egész múzeum. És hát ahogy kezdtük ugye a beszélgetésünket ezt ott a vásárcsarnok, ami nincs messze. Tehát ugye az, hogyha még az ember nem is megy vásárolni, bár szerintem senki nem bírja ki, hogy akár egy rétesnek, megyen meg, akár, akár valamit ne vásároljon ott. Tehát érdemes tényleg a vásárcsarnokot is bejárni, akár az alsó részre elmenni, ahol ott a halakat árulják, vagy, vagy föntről is egy kicsit lepillantani az egész épületnek a szerkezetére. Úgyhogy szerintem ez is egy, egy téli programnak beillethető, hogy valóban az ember a vásárcsarnokot meglátogassa, hogyha valaki esetleg régebben volt, vagy hogyha szokott járni, de nem ilyen szemben látta még, akkor talán most így új perspektívát is adtunk, hogy hogyan nézzen erre az épületre akár kívülről, akár belülről, meg hát tényleg ott akkor a a Cvak gyárat is, illetve a múzeumot meg lehet látogatni, meg hát lehet esetleg kóstolni is, akár otthon is, úgyhogy ha most így a a kis túlétkezésnél valami kis gyomor probléma, még két korty az talán belefér, úgyhogy hát nagyon köszönöm Eszter, hogy mindezeket az érdekességeket megosztottad velünk, köszönöm, hogy itt voltál velünk, én is örülök. Akkor el szeretnénk búcsúzni a kedves hallgatóktól, de kellemes ünnepeket kívánunk áldott napokat, és hát akkor legközelebb majd jelentkezünk. Minden jót kívánunk nektek, sziasztok!
1: Minden jót, sziasztok!